0: O seguinte episódio contém linguagem ou temas que podem ferir as suscetibilidades do ouvinte.
1: Olá a todos e bem-vindos ao Portugal de Culto.
0: O meu nome é Luís Gomes.
1: E o meu nome é Eva Monteiro.
0: Estavam curiosos quanto ao restante da entrevista do, com o presidente da Associação Artista Portuguesa, João Lourenço Monteiro, acerca do impacto da secularização na nossa sociedade? Vão ficar a saber isso e muito mais já a seguir no Portugal de Culto.
1: E como sabem, Portugal não é a exceção da norma europeia quanto à crescente tendência do crescimento do teísmo. Durante a Idade Média e o século XIX foram vários os poetas e escritores portugueses que se revelaram céticos acerca da existência de Deus. As crenças, ou antes, falta delas, de figuras como Fernando Pessoa, essa de Queiroz, José Saramago e Vasco Graça Moura valeram-lhes a reprovação da Igreja Católica. Fernando Pessoa, em particular, foi vocal nesta matéria. Há um rascunho de uma carta ao prior dos mártires, em 1907, que nunca chegou a ser terminada ou enviada e onde se lê. Excelentíssimo senhor,
0: venho-me dirigir a uma vossa excelência para lhe fazer uma pergunta que talvez não seja das mais agradáveis, mas que, contudo, se torna necessária e que me é pedida pela minha consciência. Foi batizado nessa freguesia, nessa igreja, em de julho de 1878, tendo nascido em 13 de junho do mesmo ano. Ora, o batismo sob entende, segundo penso, a integração da vítima na igreja católica, obriga o indivíduo, quando ainda entre irracional, a fazer parte de uma associação demasiado humana com as teorias da qual o seu raciocínio mais viril talvez não queira concordar. Comigo aconteceu isto a igreja católica, poderosa e estúpida, irracional e decrépita, sustentando a velha hipótese de um Deus criador eminentemente estúpido e eminentemente mau a julgares.
1: E depois não escreveu mais. Eu acho que ele não acabou de escrever a carta, porque tinha escrito eminentemente, eminentemente, e pensou, isto está para aqui muito repetido, também escrevi estúpida e estúpido duas vezes, portanto é melhor eu refazer isto. E depois já não se lembrou mais da carta e já não a mandou ao, ao excelentíssimo senhor que era o prior dos mártires, ou o que quer que isso fosse. Portanto, aqui, ora bem, ele era um bocadinho mais ao anticatólico propriamente do que ateu e esta foi uma posição que que outros liberais da altura viriam a assumir. Mas se bem, te recordas, eu acho que, não sei se nós já falamos sobre isto noutro episódio, mas o o nosso Fernando Pessoa teve ligações com o Aleister Crowley. Eu acho que foi que chegámos a
0: falar nisso, aqueles... Se conheceram no, no episódio em que entrevistámos, num episódios em que entrevistámos a, a Isabel Andrade?
1: Tenho noção que falamos sobre isso e que Sim. até falamos sobre ele ter feito cartas de astrologia para cada um dos seus pseudónimos. Sim. Ah, e portanto não era propriamente uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de crença. Provavelmente até mais supersticioso do que nós o julgaríamos ser. Mas era muito anticatólico. Porque esta crença no Deus de Abraão é que põe muita gente muito racional de pé atrás, apesar dele depois ter tido uma série de aventuras pelo oculto que não foram assim tão racionais quanto isso. Hoje em dia, o ateísmo é uma posição comum em Portugal. Os ateus, os agnósticos e os crentes que não fazem parte de nenhuma religião são mais instruídos do que na generalidade das pessoas religiosas. Apesar de uma grande maioria da população permanecer religiosa de uma forma tradicional e apesar de vermos um crescimento nos novos movimentos religiosos, é interessante notar que o ateísmo também está em crescimento. Não é de estranhar que seja entre as camadas mais jovens que se deixa de acreditar em Deus e na religião. Quase metade dos jovens portugueses entre os 16 e os 29 anos não se identifica com nenhuma religião. Se calhar, ainda mais interessante notar é que apenas 5% das pessoas que frequentam a Igreja Católica são jovens. Do que temos visto nas visitas que fizemos a organizações religiosas cristãs não católicas, o número será por superior, mas não por muito. Em 2013, Público publicou um artigo que refere que
0: No relatório Liberdade de Pensamento 2013, relatório global sobre direitos, estatuto legal e discriminação contra humanistas, ateístas e não religiosos, Portugal é classificado como um país de discriminação sistémica em relação a estes grupos.
1: E não é coisa que nos surpreenda. A presença da religião, especificamente do catolicismo, está sempre nas nossas vidas, desde crianças, e poucas instituições são verdadeiramente seculares. As escolas, por exemplo, continuam a promover o pensamento religioso e, pelo menos no nosso tempo, tínhamos a religião e moral como uma das, das disciplinas nas escolas públicas em que o curso superior era, inclusivamente para lecionar, precisamente a teologia. A Agência Ecclesia, por exemplo, apresenta
0: a disciplina de educação moral e religiosa católica como a disciplina da terapia, onde os alunos aprendem a ser gente.
1: E descreve aquilo que considera ser um grande contributo para a formação dos jovens. É evidente que esta disciplina não é obrigatória, mas para que se cumprisse efetivamente a liberdade religiosa em Portugal, qualquer outra fé devia poder lecionar ou apresentar um programa educativo religioso alternativo. Isto faz-nos lembrar, por exemplo, o Templo Satânico nos Estados Unidos, que chamou a atenção para isso mesmo. De forma a protestar a presença constante do cristianismo nas escolas e de forma a defender a liberdade religiosa e o pluralismo, o Templo Satânico criou grupos de ATL nas escolas, chamados After School Satan Club, onde incitam as crianças a usarem a razão e o pensamento crítico. O Templo Satânico defende como slogan empatia, razão, defesa. Os sete princípios que apresenta são profundamente inspiradores e não religiosos. Em tradução livre diríamos... Devemos esforçar-nos por agir com compaixão e empatia para com todas as criaturas, em conformidade com a razão.
0: A luta pela justiça é uma busca contínua e necessária que deve prevalecer sobre leis e
1: instituições. O próprio corpo é inviolável, sujeito apenas à sua livre vontade. As liberdades dos outros devem ser respeitadas, incluindo a liberdade de ofender. Invadir deliberadamente e injustamente as liberdades de outrem é renunciar à sua própria. As convicções devem corresponder à melhor compreensão científica do mundo. Deve-se ter o cuidado de nunca distorcer os factos científicos para se adequar às próprias crenças. As pessoas são falíveis. Se alguém cometer um erro, deve fazer o seu melhor para o corrigir e corrigir qualquer dano que possa ter causado. Cada princípio é um princípio orientador concebido para inspirar a nobreza na ação e no pensamento. O espírito de compaixão, sabedoria e justiça deve sempre prevalecer sobre a palavra escrita ou falada. Se calhar, mais interessante é a sua resposta à pergunta Vocês adoram Satanás? Porque é simples e direta. Não, nem acreditamos na existência de Satanás ou de sobrenatural. O templo satânico acredita que a religião pode e deve ser divorciada da superstição. Como tal, não promovemos uma crença num Satanás pessoal. Abraçar o nome de Satanás é abraçar a investigação racional retirada do sobrenaturalismo das superstições baseadas na tradição arcaica. Os satanistas devem trabalhar ativamente para aperfeiçoar o pensamento crítico e exercer um agnosticismo razoável em todas as coisas. As as nossas crenças devem ser maleáveis aos melhores entendimentos científicos, entendimentos científicos do mundo material, nunca o contrário. Na verdade, não imaginamos um templo satânico a ser bem aceito em Portugal, mas pessoalmente é o tipo de grupo a que eu me juntaria sem pensar muitas vezes. Há um vídeo do Lucian Greaves, o cofundador do templo satânico, que vamos deixar nas notas para quem se interessar pelo tema. E tu, que achas aqui desta personagem do, do, do Lucian Greaves uh, e e daquilo que ele tem feito pela pluralidade da religião nos Estados Unidos.
0: Eu gosto muito da ideia de contraporem o o, o Satanás como ponto do do ateísmo para uma religião baseada em Deus. Gostei muito deste deste uso. E e gosto bastante do efeito que esta organização tem tido na América, especialmente depois da abolição do aborto, em que eles ajudam, então, a usar este tipo de conceitos de liberdade religiosa para realmente manterem algum tipo de liberdade social e é um direito que nos devia ser completamente... que nós, ou melhor, que vos devia ser naturalmente garantido.
1: Aquilo que eu mais gostei do Lucian Greaves... À parte do facto de ele ter a a perfeita cara, a a perfeita imagem para ser o chefe da igreja ou do templo satânico. Para quem não conhece, o Lucian Greaves, eu creio que ele é cego de um olho, portanto o o olho é todo branco. Então ele parece saído de um filme de de vilões. Assim, ele próprio tem todo o ar de ser um vilão, de ser um satânico, terrível, que vai comer crianças. Depois abre a boca e ele é uma das pessoas mais filosóficas, uma das pessoas mais racionais e mais simpáticas que se possam ouvir. E é o tipo de pessoa que não se deixa influenciar pela pressão alheia, portanto, sempre que ele é entrevistado, ele permanece muito calmo, ele não se irrita, ele diz o que tem a dizer, e não se deixa entrar em em discussões estúpidas. Portanto, é uma pessoa que mantém sempre o racionalismo. E aquilo que eu mais gosto, naquilo que eles fizeram, o Lucian Reeves e os restantes membros e fundadores do do templo de Satanás, ou do do templo satânico, neste caso, é que eles usaram a religião contra a religião. Ou seja, eles criaram uma organização que vira o bico-prego. E é fantástico ver a quantidade de americanos, norte-americanos, diria eu até, super-religiosos, hiper-cristãos, evangelistas, a passarem-se completamente, cheios de cartazes, a dizer que eles eram satânicos, que iam comer crencinhas, que iam sacrificar botes, que iam fazer tudo e mais alguma coisa. Portanto, eles olharam para o nome da organização e nunca sequer foram ver quem eles eram, o que é que eles estavam a fazer, o que é que eles acreditavam. Eles simplesmente puseram fizeram aqui uma correlação entre o que eles acham que é satânico e o nome templo satânico. Isso, isso aconteceu-me.
0: Eu, quando estava a ler os versículos satânicos do Salman Rushdie,
1: a minha mãe disse-me para não ler aquilo de
0: motocarro E eu a pensei, isto é só um título. Isto
1: é um romance. E, provavelmente, não há nenhum momento em que aparece sequer Satanás. É
0: isso? Não, não, não. Aquilo... É eu... Não, aquilo é simplesmente uma dissertação
1: sobre bem e mal. E é uma crítica ao islamismo. Sim. Profunda. E é preciso até, diria eu, conhecer muito bem o islã para perceber o que é que o Salman Rushdie queria dizer ali. E por isso é que ele depois acabou por ser tão perseguido. Pelo que, pelo que escreveu, mas não deixa de ser uma obra de ficção e não deixa de ser o direito dele expressar as suas opiniões, até porque a religião é dele e ele, e ele tem, tem a obrigação até de ter uma, uma opinião acerca da sua própria uh, religião, mas sim eu tenho a noção que há muita gente que acha que os versículos satânicos são uma espécie de, de livro de rituais sat... a bíblia é. da conversão, a
0: conversão
1: satânica sim, mas existe uma bíblia satânica, um bocado estúpida mas existe Podem ler, o autor chama-se, chamava-se, acho que já morreu, Anton Lavey. E pronto, não é assim uma leitura profunda, nem... É. É. Eu gosto mais de Lucian Greaves, honestamente. Mas não há muitos satânicos que acreditem em Satanás como o contraponto de Deus e, enfim, e que realmente façam essa adoração ao diabo. Existem muitos satânicos... Que, uh, que vêem Satanás como, uma, como um símbolo, o um símbolo do opositor, o um símbolo de, de quem questiona. E, no fundo, foi esta a imagem que Lucian Greaves foi buscar uh, de Satanás para, para fazer a sua religião e, e está a fazer uma diferença nos Estados Unidos. Uh, houve uma altura em que eles conseguiram fazer uma oferta de, um, de uma estátua de bafomé com, com crianças à volta. Precisamente porque existe uma igualdade de direitos entre religiões e se os Dez Mandamentos podem ser escritos numa tábua gigante de pedra para colocar uh, como monumento em, em, num local público, o Bafomé, com as criancinhas à volta também pode. Portanto, eles são irónicos, eles são geniais, eles não acreditam num satanás uh, stricto senso, mas têm feito um trabalho maravilhoso, incluindo uh, fazer declarações a pessoas que precisam de abortar em como é um ritual religioso e como tal não pode ser proibido na América
0: é usar um dos maiores argumentos da igreja e como nós já temos discutido todas as igrejas
1: têm mania que são perseguidas?
0: gostam de é, gostam de ter a ideia de serem, de serem perseguidas, serem o, o herói do filme e, uh, e eles usaram isso mesmo contra eles então nós também somos então nós também temos direito de
1: expressar a nossa religião e sabes, aqui a grande questão que eu coloco é nunca, nunca des liberdades nem nunca retires liberdades que não gostavas que te retirassem e é isso que acontece também na política vamos ter, ter em atenção o retirar de liberdades a, a grupos com os quais não nos identificamos Porque de hoje para amanhã nós somos esse grupo.
0: Mas acho que foi o ano passado que um grande opositor dos direitos LGBTQ na Hungria, salvo erro foi apanhado a saltar de uma janela, de uma casa de banho, numa (risos) orgia gay.
1: Mas ele era contra os direitos. (risos)
0: <risos> Sim, ele era um dos maiores e mais acérrimos opositores a todo e qualquer direito gay E eu não, eu não duvido que haja muitos, muitos políticos neste momento na América que estão, que estão a levar para certos estados que ainda têm direito ao, ao aborto não, não vou dizer amantes, mas uh, as secretárias ah, Não lhe vamos chamar amantes Parece-me
1: mal. Secretárias... Só, é, vamos-lhes chamar. Pronto. As, as secretárias... vamos chamar as Mónicas. Ok. São as Mónicas. as Mónicas. Eu logo as Mónicas. As Mónicas são porreiras. As Mónicas é só por telefone. Uh, mas acredito que muitas, muitos desses homens, porque normalmente são os homens brancos, que professam esse, esse apoio pelo tradicionalismo, pela religiosidade, pelo, pelo amor a Cristo, e e que como tal são pro-life, e a seguir vão encomendar um um aborto. Porque, repara, isso é o que eles querem para o povo. Não é o que eles querem para eles. As coisas são só aplicadas aos outros. O nós. Nós somos privilegiados.
0: Eu eu gosto muito da noção deles do pro-life. Para eles, pro-life é nascer. Depois podes ir para o sistema. Tua mãe pode te mandar num canto. Let's go. Aliás... Vi no TikTok um, um, um vídeo em que algo é que estão a pôr em muitas estações de bombeiros é um, são umas gavetas em que tu podes deixar o teu bebê de forma anónima, mas abortar
1: não. Ora bem, deixar as pernas para ele sair, está tudo. Onde bem? é que isto faz
0: sentido?
1: Isto faz sentido. Numa sociedade em que tu precisas de reprimir as mulheres e numa sociedade em que tu precisas de lhes retirar os direitos reprodutivos de forma a controlá-las. Ponto. É É nessa sociedade que isto faz sentido. Em todas as sociedades teocráticas, ou que têm tendências teocráticas, as primeiras vítimas normalmente são as mulheres, de forma a que elas percam poder, de forma a que elas não possam controlar o seu destino, não possam controlar a sua vida. E a seguir... Ou o outro, ou outro alvo, são todos os homens, ou todas as outras pessoas que não são cisgender, que não são heterossexuais, que podem subverter esse, esse tipo de vida tradicional. Porque estão, estão ali a fugir àquilo que é o espectável. E o que é que é o espectável? É o modelo que dá jeito àquela meia dúzia de recalhaços, de 50 anos para cima, brancos. E que provavelmente muitos deles nunca saíram do armário. E os que não saíram do armário têm amantes, 40 anos mais novas. Porque muitos deles estiveram na ilha com o, com o Jeffrey Epstein, não é? Mas chegaram a presidentes.
0: Muitos não saíram, muitos não saíram do armário, mas estão no Grindr como discretos.
1: São discretos.
0: I see you. Ah. É, e eu gosto especialmente depois quando se focam uh, em minorias. Isto é uma, é uma discussão que tu não consegues ter com eles... A questão da, das casas de banho. Ah, porque depois vai um homem no se no meio das mulheres. As mulheres não têm de ter medo de homens transexuais. Os homens transexuais que irão à casa de banho dos homens. O homem que vai querer entrar na casa de banho das mulheres com uma desculpa qualquer é um homem heterossexual. É hetero. Não é o trans, não é o
1: gay. Evidentemente. Honey,
0: eu prefiro ir à casa de banho dos homens. Se
1: vocês querem, estejam toda vontade. Pá. Eu acho que deviam até fazer urinóis transparentes. Ao menos a gente vê logo o catálogo. Não Eu discordo!
0: <risos> o gajo que se quer meter na casa de banho, ou tipo, de, das mulheres, ou, ou até ver miúdas novas, um pedófilo. Percentualmente, quando é que são homens héteros?
1: Percentualmente?
0: Mas uh, não interessa. Todos? Da última vez que vi, estava nos 80 e muitos, depois havia lá uns 7% ou 8% que eram mulheres e o resto eram outros.
1: Ah, ok, porque eram eram mulheres, ok. Mas repara... Mas quantos deles é que eram homens étnicos? Para onde é que vem essa ideia? A ideia é que tu não nasces gay. Tu, tu, por algum motivo, porque deves ser tolinho da cabeça, porque para eles ser gay é uma doença, não é? É uma doença mental. Tu não nasceste gay Tu escolheste seres gay Ora uma pessoa que escolhe ser gay A qualquer momento Dá-lhe também na cabeça Porque é maluquinha De ir violar uma criança Ou de ir violar uma mulher Porque da mesma maneira que escolheu para lá Escolhe para cá
0: Mas qual é que foi essa escolha? Eu acordei um dia e disse Olha Eu eu queria ser perseguida Eu fui Eu eu, eu eu, eu, eu sofri bullying por ser ser gordo Mas acho que se Sofrer bullying por ser gay Deve ser total fixe Se calhar mas é ser gay
1: Sim porque querias chamar a atenção. Normalmente tu argumento é esse, eras um miúdo que querias chamar a atenção, e portanto eh, tomaste essa decisão de seres gay, não porque nasceste gay, mas porque de alguma forma achaste que ias ganhar alguma coisa com isso. Eu nunca conheci ninguém que ganhasse alguma coisa em ser gay. Ou em ser gay ou ser outra coisa se não Assim como eu nunca conheci ninguém que ganhasse alguma coisa em ser de outra raça que não branco e dizer a uma pessoa que escolheu ser gay é a mesma coisa que dizer tu escolheste ser branco, ou tu escolheste ser preto ou tu escolheste ser amarelo, ou tu escolheste ser roxo ou tu escolheste ser verde de facto, dessas cores todas, as únicas que são uma escolha é o roxo e o verde as outras não são escolha e a orientação sexual a identidade sexual tudo o resto que tem a ver com género não é propriamente uma escolha não, nada Porque se fosse escolha, tenho a certeza que éramos todos cisgender.
0: É trás disso. Porque
1: aí sim com mais lucras. Mas sabes uma coisa? Se fosse uma escolha, éramos todos homens. Também. Brancos. Cisgender. E depois aí eu gostava de saber como é que eles iam arranjar Mónicas.
0: Não eram Mónicas, eram Mónicos.
1: (risos) Depois, olha, não tinham grande. Não tinham grande escolha. Mas é o que temos. Os argumentos são todos. Basicamente a mesma coisa, e daí que seja também tão importante nós centrarmos numa discussão que seja verdadeiramente racional, que seja verdadeiramente humanista, e que seja verdadeiramente progressista. Isto não é querer destruir a religião dos outros, isto não é querer destruir a família, isto não é querer destruir nada, isto é querer construir um futuro que seja para todos nós, e não só para meia dúzia.
0: Não sei se, se, se já falamos aqui quanto é isso. Mas sabes que, anteriormente, a passagem da Bíblia que eles agora usam para justificar a homossexualidade era orientada para a pedofilia E foi mudada em 1946, salvo houve o erro, não um, conhecia qualquer. A, a passagem era qualquer coisa como homem não se tentará com rapaz ou com menino. Ou seja, referia-se a dois estados bem diferentes hum. de idade.
1: Que é, simultaneamente, o mesmo argumento contra a homossexualidade.
0: Exato. Não, eles mudaram a palavra hum, que basicamente queria dizer menino ou qualquer coisa assim.
1: Ou seja, a Bíblia deixa de querer punir o pedófilo e passa a querer punir o gay. Senão também como é que os padres se entretiam? Mas repara, ser pedófilo não é necessariamente ser gay. Sabemos evidentemente que o oposto também não é verdade, mas normalmente a pedofilia tem a ver com a idade, não tem a ver com o, o género exatamente E de mais a mais, nós sabemos que se há uma instituição que te dá livre acesso a jovens e que te pede para tu não casares, que te pede para tu seres celibatário, é uma instituição que está a pedi-las e que está mesmo a pedir para ser um ímã de pedófilos. Porque cria todas as... Eu não estou a dizer que a Igreja Católica... Atenção, é muito importante referir isto. Eu não estou a dizer que a Igreja Católica quer ser um ímã para pedófilos. Eu estou a dizer que a Igreja Católica ainda não percebeu que com a sua atitude criou as condições ideais. Criou as condições perfeitas para nós a trazer. Isto é a mesma coisa que tu ires para um shopping cheio de gente no Natal durante o Covid, tirares a máscara e andares a lamber os corrimões, vais apanhar Covid e eles, claro, que vão apanhar pedófilos. Estavam à espera de quê? É surpreendente? Não. A questão é que nunca foi surpreendente. Tens, Isto existe desde sempre.
0: Tens, um, tens uma posição de poder em que a maior parte das pessoas não vão sequer fazer-te oposição. Tu podes violar o filho, a grande maioria deles fica calada. Porque vergonha. Porque não te eu. faz opor ao padre. Exatamente tem um acesso livre, com, completamente desimpedido e nunca questionado a crianças.
1: E admiram-se depois que isto tenha acontecido. Mas deixa lá, se foram só 400 e não sei quê, também não foram assim tantos quanto isso. Podiam ser 500. Vamos lá focar no futebol. O futebol agora é que interessa. Podiam ser 500. Nós somos pouquinhos. Opa, não mesmo somos um país muito grande foca mas é no futebol. Olha, ainda ontem o Porto, à data da gravação deste episódio, ainda ontem o Porto ganha mais uma taça qualquer, e que eu desconheço qual seja, porque eh, não percebo nada de futebol. Não olhes para mim. Tu deves perceber imenso. Tu soas-me que és um gajo que adora futebol.
0: Eu, eu devia gostar. Eu tenho todas as
1: razões para gostar. <risos> de ver futebol, mas não de perceber Exatamente. futebol. <risos> mas nesse, nesse aspecto eu também teria todas as razões para querer ver futebol mas na verdade não por isso fica só aqui a notícia para quem ainda não soube depois destas semanas todas que o Porto há umas semanas atrás à data da publicação deste episódio ganhou uma taça qualquer ficam a saber e vamos então passar à nossa segunda parte desta entrevista, tínhamos ficado a meio da entrevista com o João e vamos então passar para a segunda parte da entrevista para ficarem a saber exatamente qual foi a resposta do João à nossa última pergunta. Nesta nossa busca por por entender aquilo que é a mentalidade do culto em Portugal nós temos visitado muitas entidades religiosas diferentes e presenciamos pessoas, portanto, pastores de, de, que professam um, um cristianismo evangélico a apelar ao voto da direita, da direita. Basicamente a dizer, vamos todos lutar para que esta pessoa seja eleita em Portugal ou para que esta pessoa seja eleita no Brasil, sendo que há uma grande comunidade brasileira em Portugal que é evangélica. E, portanto, eu... Pessoalmente vejo isto com grande preocupação porque presenciei aquilo que são neste momento minorias e que eu calculo que daqui a uns tempos não serão minorias assim tão pequenas, apesar de num país profundamente católico se prever que esse catolicismo se mantenha. Mas nesse sentido eu pergunto-lhe em que medida é que a secularização é importante para o futuro deste país E, e falo, por exemplo, das escolas, falo desta cisão, De de não haver nem do lado da política a tentar entrar na religião, nem do lado da religião a tentar entrar na política, mas também nas escolas, nas universidades, naquilo que nós esperamos que seja o pensamento científico em Portugal.
2: Ainda temos um grande caminho a fazer, através dessa secularização e da separação da Igreja e Estado, uma vez mais, porque... Às escolas, nós temos recebido na Associação Antista, vários várias queixas de pais nesse sentido, seja porque ainda há escolas, cada vez menos, mas com símbolos religiosos. Estou a falar de escolas públicas, nas privadas podem ter, mas nas escolas públicas ainda há escolas com elementos religiosos. O ensino de educação moral e religiosa católica, que apesar de ser uma, uma disciplina facultativa, há alguma pressão para os alunos frequentarem, seja na, na altura da matrícula, em que se diz, ah, isso, inscreva-te, não há problema nenhum seja, no caso dos pais que não querem escrever, os filhos ficam à espera, isso aconteceu quando eu estava na escola, havia ali uma espécie de furo em que eu não podia ir embora, tinha de esperar, porque eu ia na carrinha da escola e tinha de esperar que os meus colegas saíssem da disciplina para ir, então ficava ali uma hora sem saber o que fazer, depois já optei por ir para a biblioteca, mas... Às vezes a biblioteca estava fechada, não tinha o um ambiente que eu, que eu gostava, então ficava lá fora, pronto. e era sempre desagradável. Isso acontece aconteceu comigo, acontece com vários alunos em várias escolas. E depois existe também a pressão dos colegas, direta ou indireta, portanto, direta dos colegas falarem, tal, mas que é que não vens e tal? Ou indireta, de eles verem os colegas num, numa aula, eles não, e depois há a sensação de não pertence a um grupo. Isso é preocupante. Depois, também há a questão, ainda nas escolas, de, apesar de haver essa dever ver haver essa separação em alturas de festividades religiosas. Nós também, na Associação Santista, vários pais já entraram em contacto connosco por causa disso. Quando há celebrações religiosas, colocarem os filhos todos uh, a assistir a essas celebrações ou a fazer desenhos no Natal com, com anjos, com o menino Jesus, etc. Portanto, é uma forma bem, não, não tão indireta, mas de doutrinar, ainda por cima, num determinado sentido. É que não só estamos a falar... Normalmente, quando nos contactam é de pais... Que não têm essa convicção, ou até são pais que não significam bem com o ateísmo, mas que não ali em que a religião não é importante, ou não querem educar os filhos, não querem doutrinar os filhos, querem que os filhos decidam por si próprios mais tarde, e dizem que nós não queremos endotrinar os nossos filhos em casa, também não queremos que eles sejam na escola, no entanto, a escola está sempre a desenvolver estas tarefas. E podíamos pensar que isto só acontece na escola até de uma determinada idade, ou até um determinado nível escolar, e que a nível universitário isso já não acontece, mas acontece. Nós temos, várias vezes, chamado a atenção, tanto, tanto nós na Associação Autista como na Associação República e Laicidade, chamada a atenção para o facto de ainda haver, em certas universidades, estou a pensar, por exemplo, no caso da Universidade de Évora e no caso da Universidade de Coimbra, celebrações religiosas, na, ou na abertura do ano, ou no caso da Universidade de Coimbra por causa da padroeira, pronto, tem que ir lá o padre, quer dizer, não, não tem de padre fazer celebração religiosa nenhuma. E a igreja não tem, e a, igreja, a universidade não tem de aderir a isso tendo a haver uma separação, que não se pode misturar. E isto continua a acontecer ainda hoje. E todos os anos, a gente já sabe, a gente já tem uma carta pro forma, e a já sabemos todos os anos, naquela data, fazemos algumas ligeiras alterações, mas lá, lá sai o comunicado. Portanto, já é certo e sabido que isso acontece. Ou, por exemplo, outra situação que passou na televisão e que este ano já não passou e que gerou alguma polémica, que foi a, a mensagem do, do cardeal, que okay, que era, na altura do, do Natal, mensagem de Natal. Felizmente este ano não houve, vamos ver, houve ou a polémica, foi contra a tal personagem da Igreja Católica, e, e que disse, ah, bem, não é certo se para o ano não vai continuar sem haver ou não, vamos ver, portanto, ou seja, houve pressões para que voltasse, quer dizer, nós vimos um estado laico, supostamente secular, e, não... e estas coisas continuam a acontecer na escola, na televisão, nas universidades... Pronto, e é preciso estarmos atentos a isso. Não é estar a perseguir, como às vezes nos dizem, ah, vocês só perseguem a religião ou perseguem o catolicismo. por é que não perseguem as outras coisas Não, nós não perseguimos ninguém. Nós somos críticos, é diferente. E temos direito à nossa liberdade de expressão, como, temos, como depois do outro lado também há direito a discordar de nós. É importante isto, a liberdade de expressão não é só dizer o que se quer, é dizer o que se quer e estar pronto para que o outro lado também se possa exprimir e discordar de nós. Pronto. Mas nós não perseguimos nenhuma religião em particular. Somos é críticos de todas as religiões como também, por vezes, forçamos para tentar ser críticos nós próprios, da nossa própria instituição ateísta, para ver se estamos, por causa disso também fazer esse papel, a ver se não estamos a, a atacar ou a agredir ninguém, porque o que nós queremos é atacar ideias, conceitos, criticar, nesse sentido, não as pessoas, mas as ideias, é acho que temos de ter atenção, quando estamos a debater, é debater argumentos e não atacar pessoas, e portanto também convém nós termos às vezes críticos nós mesmos. E, e nesse caso, para nós não, não, não é um ataque particular à Igreja Católica ou à maneira como a Igreja Católica se expressa no nosso país. É apenas, acaba por ser mais frequente falarmos da Igreja Católica porque é mais prevalente, é só por isso. Se fosse outra religião, seria outra religião. Nós já nos manifestamos, por exemplo, quando dizem, ah, porque é que não falam contra o Islã? Nós já mencionámos, já escrevemos, por exemplo, quando foram os atentados em França, eu próprio escrevi duas cartas à embaixada francesa, porque se havia motivos religiosos por trás, achava que nós deveríamos ter uma voz ativa nesse aspecto e e dizer que o Estado francês estava a agir bem e e que é importante defender, não nos deixarmos afrontar ou aterrorizar, porque eram atos de terrorismo que estavam em causa, aterrorizar com atos com os quais não podemos concordar, de agressões ou de mortes, ou que re- acabam por resultar em morte ainda por cima, de, por causa de um ideal religioso. Isso não pode ser. Se somos contra o que foi feito no o catolicismo na, na, na Inquisição, eh, nesta nestes atentados terroristas também temos que ser contra, e se, independentemente da religião, neste caso, por acaso, ataques com base em ideais islâmicos, também somos eh, críticos disso, e, e temos de defender a laicidade e a, a tolerância, por um lado, a tolerância religiosa, mas também que, que, que as pessoas expressem a sua religiosidade em paz, com paz, e não através de conflitos. Como também seríamos, só, só, se alguma instituição uh, secular ou ateísta começasse a atacar isso, também seríamos críticos disso. Portanto. Certamente. Mas
1: há uma infiltração da religião nas universidades portuguesas que é um bocadinho mais discreta do que a visita de um bispo. Eu eu estudei filosofia, portanto, nenhum outro curso na Universidade do Porto devia ser tão crítico e tão aberto no seu pensamento quanto o curso que eu tirei. E, no entanto, aquilo aquilo que eu ouvi de imediato... até numa das melhores aulas que tive e era uma professora espetacular mas ela dizia-nos com alguma frequência portanto ela ela professava por assim dizer, a aposta de Pascal e dizia, bem, entre acreditar ou não acreditar mas vale acreditar, porque se não existir um Deus, eu não perco nada quando morrer, mas se ele existir eu eu vou-me lixar basicamente era o que ela queria dizer e era o que Pascal queria dizer também, e aquilo não foi, portanto, esta, este discurso surge num, numa aula, surge num ambiente universitário, e não há o revés da medalha, portanto, apesar de nessa altura já, já se ter ultrapassado há muito a aposta de Pascal, não nos foi dada a outra, outra parte, não nos foi, dada, não nos foi dado o outro argumento, ou a literatura para ir buscar o outro argumento, Que certamente nos faria pensar duas vezes. E, portanto, muitos de nós ficaram sempre com aquela ideia de que de facto mais vale, não é? Mais vale vale acreditar, porque eu não sei se sim, se não. Mas olha, se houver assim, eu já estou com as costas cobertas. E isto infiltra-se mesmo num curso em que o raciocínio é a maior arma do aluno. E estamos a falar da Universidade do Porto, e portanto de uma das melhores e maiores universidades do país. Um, mas de facto é uma infiltração que está a acontecer mesmo nestes pequenos detalhes e dos quais nós normalmente não nos
2: apercebemos Só dizer também que na Universidade Nova de Lisboa há um pequeno pavilhão para culto religioso é verdade, dentro da universidade dentro do, do estabelecimento recente da faculdade existe lá, um... não devia haver
1: E temos capulões no exército, para quê?
2: Sim, também, também.
1: O que é que eles estão ali a fazer? Porque há hospitais que têm sim, sim. salas de culto que podem ser utilizadas por pessoas de qualquer fé. Uhum.
2: Uh,
1: mas não é esse o caso, por exemplo, no exército. E pessoalmente acho perigoso misturar o exército com religião. Sim. Porque no passado, historicamente, nós já devíamos ter aprendido que isso não funciona sim. muito bem.
2: Sim, sim.
0: É verdade. O hospital de Santo António, neste momento, tem duas capelas.
1: E tem cruzes?
0: Sim. Cristãs. Tanto uma interior como uma no no jardim, onde regularmente têm missas.
1: Dentro do hospital, que é pago com os meus impostos. Exatamente. E, E mesmo, quer dizer, a questão aqui está, outras religiões também deveriam estar representadas. Exatamente. Exatamente. Ou representas todas ou nenhuma. Normalmente o ateísmo é o maior, no mundo todo as associações ateístas são as maiores defensoras da liberdade religiosa. Ao contrário dos próprios religiosos que normalmente, pela própria natureza, têm que defender a sua. A sua é a única que é verdadeira.
2: Representam-se a eles. Exatamente. Eu tomei nota desse aspecto do, do Hospital Santo António, que é no Porto, e vou lá com alguma frequência até porque a Diana a Diana já agora é da Consta é a minha namorada, a minha companheira ah, e, muito bem. e é do Porto e eu trabalhei no Porto, foi lá que nos conhecemos e na rua do Campo Alegre no Jardim Botânico a ah, trabalhar uma exposição a evolução bem. de Darwin Sim. e portanto quando for ao Porto e nós morámos lá perto também do Hospital Santo António na, na rua de Feita na travessa de Rua perto do 77 e e quando for passar por lá e se tiver a oportunidade de ir ver o Hospital Santo António, ver essa situação também, para depois escrever sobre ela. Portanto, registrei essa nota.
1: Eu tinha noção que em todos os hospitais havia sala de culto, mas Sim. tinha a mesma noção que não seria especificamente uh, cristã. Não fazia. Eu própria não fazia ideia, uhum. mas não devia, não devia ser esse não o devia. caso. Porque Exato. outras pessoas de outras religiões podem ter necessidade de utilizar essa sala para fazer uhum. o que quer que seja que a sua fé manda em momentos de...
2: É da aflição
1: há liberdade para ser ateu em Portugal?
2: há liberdade para ser ateu mas também há consequências faça essa liberdade nós vamos fazer um estudo mais queremos fazer um estudo mais aprofundado sobre isto junto dos nossos associados e porquê? para começar a primeira parte, se há liberdade há liberdade, principalmente nas grandes cidades Lisboa e Porto não há, qualquer, não há grande problema não vou dizer qualquer problema, mas não há grande problema com isso as pessoas podem se assumir como ateias eu tenho poucos, posso dizer que aqui em Lisboa tenho poucos amigos uh, religiosos, uh, portanto não, não, não sinto, mesmo no Porto também. Apesar de haver aquela ideia que o Norte é mais religioso do que o Centro ou o Sul, uh, no Porto não, não senti isso, e, e mesmo em Braga a situação está a mudar. Mesmo em Braga a situação está a mudar nos últimos anos. Também vou a Braga com, com alguma regularidade e tenho falado com professores e isso, e, não, e a situação está tá a mudar. Mas há liberdade, há mais liberdade do que nos outros países. Ao, ao contactar com pessoas brasileiras ligadas a vários movimentos, alguns ateístas, outros não, não, não diretamente ou, ou, ou não tão ateístas, a verdade é que quando se fala desta questão, o ateísmo é perseguido uh, no Brasil. Os ateus são perseguidos, não se podem assumir como tal, têm discussões na família, pronto, com, mesmo com amigos, etc., a nível profissional também. Cá em Portugal, em princípio, não. Não tanto. Portanto, As pessoas podem se assumir. Eu nunca tive problemas em dizer que fui ateu. Acho que nunca tive consequências profissionais nesse sentido. Pelo menos não me tivesse apercebido e não que, que me tenha sido comunicado. Nunca ninguém me disse, é pá. Uh, não, não digas isso aqui no, no trabalho. Pronto. No entanto, através da associação, sei que houve pessoas em Portugal que foram discriminadas ou que têm problemas em se assumir, principalmente no interior do país. E, portanto, uma das nossas... vamos fazer um inquérito e há duas perguntas, ainda não sei, ainda não está feito, ainda não sei, bem estou a tentar estruturar como é que será o um inquérito, mas há duas perguntas que vão... Que vão, vão, vão estar nesse inquérito que é se há problemas em a nível profissional porque várias pessoas já se queixaram que a nível profissional tiveram problemas e a nível uh, social também se se podem assumir como tal ou não na, na zona em que estão a viver porque são duas situações em que já houve relatos disso e uma coisa é pode ser pum, relatos pontuais daquelas pessoas num determinado meio mais fechado ou pode ser algo mais generalizado e já não tenho noção disso porque uma coisa é a realidade, outra coisa é a percepção da realidade. E, portanto, temos de ver o que é que é percepção e o que é que é a realidade em si, por isso vamos fazer este questionário, junto dos nossos associados, para perceber então qual é que é a realidade, um, algo mais próximo de, do que é real. Pronto. Para depois poder atuar em conformidade. Porquê? Porque haver um, consequências a nível profissional é ilegal, é inconstitucional. Nenhuma pessoa pode ser discriminada pela sua religião, ou neste caso, pela sua ausência de religião. E é preciso ter isto em causa. Por exemplo, nas pessoas religiosas, alguém que professa uma religião que não é uma religião católica, por vezes, não deixam que celebrem os seus feriados ou as suas celebrações religiosas, ou são criticados, ou deixando, são criticados pelos pares. Isso também não pode acontecer, não pode haver essa discriminação, não pode haver qualquer discriminação religiosa no seu local de trabalho, e portanto, do nosso lado, também não queremos que os não religiosos sejam prejudicados pela sua ausência de seu pelo seu caminho filosófico de vida.
1: Por outro lado, isto acontece de um modo inverso, João. E nós tivemos esta experiência e tem sido fantástico fazer este podcast, precisamente porque nós temos perdido algum tempo. Muitas vezes ao domingo Hum. de manhã, os nossos pais e avós vão à missa, nós vamos a outras entidades religiosas. E aquilo que eu pessoalmente não percebi, e o Luís certamente também, é que há igrejas, há entidades religiosas que funcionam como um hub, funcionam como grupos de networking. Ou seja, aquelas pessoas que estão inseridas naqueles grupos vão ter oportunidades que não vão ser dadas a pessoas sem fé ou de outras fés porque há um um fechamento nestas instituições em que eu devo, quase como como entre os maçons, eu devo ajuda, eu devo cooperação, eu devo favor ao meu irmão e portanto isso vai jogar contra as pessoas que apresentaram um currículo, que se calhar têm melhores resultados e e melhor currículo e que não vão entrar naquele emprego, ou que não vão ser promovidos porque não estão dentro de um determinado lobby religioso. E eu sinto que isso acontece mais, mas não só, mais nas... Em outras religiões, se calhar até mais pequenas, precisamente porque são mais pequenas, as pessoas conhecem-se todas, mas também dentro do catolicismo, isto tem tendência a acontecer não só dentro de paróquias, isso pode acontecer, se bem que eu duvido sinceramente que isso aconteça com muita frequência, mas em instituições dentro da própria Igreja, poderíamos falar, e não é uma acusação, mas poderíamos falar, por exemplo, da, da Opus Dei, em que no fundo há é um grupo fechado e qualquer grupo fechado tem esta tendência a prestar o favor ao amigo
0: Conversers. aliás nós vimos nos encontros a que fomos que havia em ambos da que fomos havia um encontro para pessoas de negócios não seja era
1: networking religioso um
0: cover de, de networking sobre a alçada daqui de um de um aspecto mais religioso
1: feito dentro da igreja como forma de reunião religiosa, portanto há aqui uma uma confluência de interesses com religião e esses interesses vão se transferir para as empresas dessas pessoas. Claro que estamos a falar de grupos muito pequenos, estamos a falar a partir de uma porcentagem minoritária da população, mas é uma tendência crescente a meu ver, é uma, é uma, enfim, não estou, não estou a falar de números porque não os tenho, mas daquilo que nós vimos com os nossos próprios olhos e que ouvimos e que nos chocou bastante, porque não temos visto noutras instituições. Por isso, faço-lhe esta pergunta, considerando que aquilo que nós consideramos aqui um culto, segundo vários autores que escreveram sobre esta matéria, é que um culto é um grupo religioso de autocontrolo com tendências a controlar precisamente os seus seguidores e tendo isto em mente na perspectiva de um ateu há alguma religião que não seja no fundo um culto?
2: Desde que eu conheço assim daquelas mais maioritárias mais conhecidas eu acho que se pode considerar que todas sejam um culto e há um controle não só social, portanto saber quem é que, quem é que são os seus seguidores, onde é que estão o que é que estão a fazer, isso é mais fácil obviamente nas religiões mais pequenas nas religiões maiores, como há mais pessoas é mais difícil de haver esse controle mas tenta-se fazer, não é por acaso que isto é várias paróquias no caso da religião católica é várias paróquias com padres que vão mais ou menos tentando conhecer quem são os seus fiéis e se por um lado é para ver se passam dificuldades ou não, por outro lado também ficam a saber outras coisas isso do ponto de vista social, e depois há do ponto de vista mais privado através da, no caso da igreja católica mais uma vez através da confissão que sabem, através da confissão, tudo o que fazem de bom e de mal, principalmente mal Tipo, vão lá rezar a Ave Maria e o o Padre Nosso, não sei o quê, e e está perdoado. Mas com isso tudo, por um lado é bom, do ponto de vista, bom para a pessoa que vai lá para o fiel, porque ao desabafar, falar ali em que há uma certa confidencialidade, liberta um bocado o seu peso, não é os pecados, mas é um peso interior que poderia vir a ter, mas por outro lado, do lado do Padre, o Padre fica a conhecer... as coisas menos boas daquela pessoa e isso confere-lhe um um certo poder. E também há aqui o controle da culpa, de impor a culpa através de dizer que é pecado ou não, a pessoa sente-se culpada e por isso é que se vai confessar, ninguém tem interesse em falar com um estranho ou que não é uma pessoa assim muito próxima não é bem estranho porque o padre é uma pessoa de confiança do fiel, à partida mas não é uma pessoa assim tão próxima como um familiar ou como um amigo próximo em que podes abafar-nos, vai ali acha que que, que há uma certa confidencialidade mas o padre registra, nem que seja mentalmente, o que se passa com aquela pessoa, que é o fiel, o que é que fez, o que se está, a fazer, se está a ir por um bom caminho ou um mau caminho, se mau caminho é esse, e nós não sabemos o que é que, a, o, que, é que o padre faz com, com esse conhecimento. É? Portanto, há aqui vários controlos, há o controle social e o controle mais individual da, da, da pessoa, e um controle através da culpa, da imposição da culpa, que me preocupa, me preocupa bastante isso.
1: Luís, tu que estiveste num meio muito pequeno na tua adolescência e e que tinhas lá o padre como figura omnipresente da aldeia eu vou-te fazer esta pergunta, não estás a ser entrevistado mas eu vou-te a fazer na mesma alguma vez tiveste receio em confessar alguma coisa ao padre porque sabias que ele ia ficar a saber sobre um detalhe da tua vida que tu não querias que, que fosse usado contra ti?
0: Sim, sempre
1: <risos> sim, sem qualquer dúvida tenho que,
0: tenho que dizer que a última vez que me confessei foi para a minha segunda comunhão Ou seja, ainda era um adolescente uh, Mas sim, há coisa, eu nunca contei a nenhum padre que era homossexual, por exemplo Estava fora da minha cabeça
1: Nem sequer resulta uh, o objetivo primário o da, de... da confissão não. Também é. estarias não. a confessar isso se o considerasses um pecado, não é? Se já são outros 500
0: Acha que as sociedades em que o ateísmo tem uma larga adesão têm menos problemas sociais, tal como a discriminação, que estávamos a a falar há bocado, que não deve existir, do que países altamente religiosos?
2: Pronto, aí vou falar do que é a minha perceção. não, Não tenho dados para confirmar que é mesmo assim, mas a minha perceção é que, sim, numa sociedade maioritariamente não religiosa, há, men- há tendência para haver menos problemas sociais. E em que é que eu justifico isto? Por exemplo, vamos pensar em sociedades altamente religiosas. No caso de, de uma religião cristã, os problemas são re- tentam-se resolver através da caridade, enquanto nos outros países, através da solidariedade. E a caridade não resolve problemas, apenas atenua na melhor das hipóteses, mas não os resolve, porque a pessoa, as pessoas ficam sempre dependentes que haja alguém a ajudar. Noutros p- países, por exemplo, de uma religião, com uma religião dominante, mais islâmica, um, aí há vários problemas sociais, e não só de pobreza, mas também da maneira como as mulheres são tratadas, já falámos aqui hoje, como algumas minorias são, são perseguidas, e podem ser minorias, ou de através de relativas à orientação sexual ou relativamente a outras crenças. Portanto, há aqui um problema social que... Há problemas sociais nestas, nestas situações. No, agora, olhando para os, para os países em que não existe uma presença religiosa tão grande ou que e, são militarmente autistas ou não religiosos, aí parece-me haver menos problemas sociais. São sociedades mais tolerantes mais abertas, mais preocupadas com a solidariedade social e não tanto com a caridade, e essa solidariedade social verifica-se através das associações cívicas, mas também das próprias medidas do Estado, em que há o que se chama uma social democracia, em que há uma, tentação, uma tentativa de redução da pobreza a nível geral, uma redistribuição da riqueza e uma igualdade de oportunidades, seja a nível... de de atividades e de de profissionais, mas também igualdade de oportunidades para que as pessoas sigam o seu caminho, portanto, levá-las da pobreza, tentar pô-las ao ao mesmo nível, aproximar-se uns dos outros, no nível de baixo, não é? Porque já sabemos que a nível social há sempre uns que partem à frente por questões sociais... E, e também de, de dinheiro, portanto, familiares, etc. Estão mais bem preparados. Uh, e, portanto, a preocupação nesses países é elevar os que estão em baixo para tentar fazer com que partam de, um, de uma mesma linha de partida, para que consigam chegar mais longe. Portanto, eu diria que sim. Eu diria que nesse aspecto também é bom uh, haver essa separação e tratar a, maior, a, a população que é diversa, com os mesmos direitos, e não estar a favorecer uns, como há bocado falaram do exemplo de dentro de comunidades religiosas, favorecerem-se uns aos outros. Isso é é normal em grupos, no geral, mas a nível da crença, como é uma questão pessoal, a nível coletivo não deve haver pessoas que são privilegiadas face a outras por pertencerem a certos grupos. Isso estamos de acordo.
1: Absolutamente. Apesar de, no que diz respeito às igrejas evangélicas, é uma questão religiosa, não é só uma questão de um aglomerado, um grupo de pessoas terem tendência a prestarem mais atenção umas às outras. Uhum. Tem a ver com aquilo que se chama o Evangelho da Prosperidade, em que Deus pretende para os seus crentes que eles sejam prósperos e, portanto, isto tem mesmo a ver com uma regra religiosa, com uma doutrina que se está a seguir dentro desses grupos que não têm, assim, uma expressão enorme em Portugal. E também são grupos em que nós temos assistido e, mais uma vez, nós vamos pessoalmente sob pseudónimos a estes grupos uhum. para ver o que lá se passa dentro, apesar de não fazermos nenhum tipo de gravação, nem de vídeo, etc. Portanto, é apenas uma experiência pessoal. Uh, mas temos visto, por exemplo... Muitos dos grupos a dizerem que curam cancros, curam diabetes, curam tudo. Portanto, não sei como é que eles morrem sequer, mas eu estava de perceber se considera que a insistência destas entidades religiosas em promover uma adesão a curas não científicas constitui um perigo para a saúde pública.
2: Sim, mas não só. Ou que seja, nos exemplos que deu, eu concordo, às vezes liga a rádio, quando estou no carro e assisto a vários programas de das emissoras religiosas, gosto de ouvir no, para perceber por várias razões mas para perceber também o que, é, o que é que está a ser dito e, e fico fascinado e não sei se é no bom ou no mau sentido com com esses relatos, portanto de curar através da religião, as pessoas entram lá doentes e depois saem curadas e, e isso é preocupante, eu acho que sim nesse caso acho que sim, acho que pode ser um perigo de saúde pública e também de saúde individual estou uh, a pensar, por exemplo a nível de saúde pública, pessoas, muitos desses relatos são fantasiosos para começar, portanto as pessoas não têm a partir dessas doenças, portanto aquilo é tudo encenação para que o ouvinte mais incauto ou o fiel mais incauto, pense, ah, realmente isto é uma prova de milagre, porque normalmente as pessoas nessas situações estão fragilizadas, estão fragilizadas e, e querem uma solução para os seus problemas e, e portanto estão abertas a tudo. e se se é transmitida uma alegação nesse sentido que uma pessoa está fragilizada e precisa de de um consolo ou de uma esperança, agarra-se aí se se aquela pessoa conseguiu ser curada eu também também poderia conseguir Preocupa-me porquê? Assisti a dois casos muito preocupantes um deles é um, um suposto fiel que entrou E não estou a falar da Igreja Católica, estou a falar, por exemplo, da Iurde, etc. Na na Igreja Católica, portanto, aqui vou defender a Igreja Católica, não assisto tanto a essas promessas de curas milagrosas, digamos assim. Mas, em casos de igrejas evangélicas, da Iurde, etc., portanto, a Igreja Universal do Reino de Deus, assisto-se muito a a essas afirmações. Por exemplo, entrou lá um um fiel que tinha sida e que depois ficou curado. Vamos assumir que isto é, é fantasioso e que... Temos que fazer, não é? Há, há um, há um mal menor. Mas imaginem que alguém acredita mesmo isto, ou que alguém teve o um diagnóstico e depois foi lá e o, o pastor disse que a curou. E normalmente, quem é que são os médicos que vão avaliar? São os médicos da, da mesma congregação. Imaginem que falsificam os resultados. A pessoa acha que está curada, vai ter relações sexuais desprotegidas e vai infectar outras pessoas. Aí sim é um perigo de saúde pública. Depois há o perigo de saúde a nível individual, como por exemplo, que foi outro caso que assisti a depressão. A depressão é um caso sério. E já sabemos que há vários estigmas relacionados com com doenças mentais, doenças psicológicas. E temos de abordar este tema sem preconceitos. E se nós contemos uma doença física, vamos ao médico, temos de normalizar esta situação. quando temos um problema, uma fragilidade mental, Pronto. temos de consultar especialistas nessa área sejam eles psicólogos ou psiquiatras e não há mal nenhum nisso não somos malucos não somos dois que mais vezes se tenta manualizar com esta situação e não temos de ter fortes é como nós podemos ser fortes em nível individual e magoarmos fisicamente e temos de ir ao médico mesma coisa isso não, não é sinal de fraqueza ter um problema psicológico ou psiquiátrico e ter de consultar um especialista e quando se vai a essas, ou quando se assiste a essas missas ou a essas essas celebrações religiosas, dizer as evangélicas, que entram lá pessoas com depressão e dizem que foram curadas, que o problema era que tinham um demónio dentro delas Ora. e que através da celebração <risos> foram, o, o demónio foi expulso e está tudo bem. Isto é perigosíssimo, porque uh, ao falar de depressão, estamos a falar de, uma, de, uma, de um problema sério, que deve ser acompanhado e, e que tem cura, tem tratamento, pelo menos se não é para curar, pelo menos para melhorar a situação dessa pessoa. E isso pode acontecer a qualquer um, ninguém está imune, como não está imune a doenças físicas, também não está imune a doenças psicológicas, portanto temos de falar isto, sem, sem preconceitos, sem tabus, e reencaminhar as pessoas para os especialistas, que são os psicólogos e os psiquiatras. E, e não é na religião, na religião encontramos conforto, encontramos conforto emocional, tudo isso, e, e nesse aspecto acho que a igreja... É, a religião no geral pode ter um papel a de desempenhar a nível pessoal, mas não resolve todos os problemas e não fornece curas milagrosas, temos que estar atentos a curas milagrosas. Isso não existe. Portanto, é procurar um especialistas, neste caso, quando tem a ver com saúde, médicos, e tentar perceber qual é, que é o melhor especialista para qual pode ser reencaminhado. E, e aí preocupa-me, portanto, há uma questão, uma preocupação com a saúde pública e, e com a saúde individual das pessoas.
1: E com Pode as das crianças, eu diria eu, porque Também. aquilo que acontece é que os demónios são responsáveis por todos os maus, sejam eles físicos, mentais, financeiros, os demónios são a raiz de qualquer problema uhum. que um crente possa ter. O que, é que acontece? Vamos imaginar que eu tinha dois filhos, cuidado de tempo, eu tenho 38, teria agora enfim, uma idade qualquer entre os 10 e os 18, por exemplo. Uhum. Vamos imaginar que eu tinha um filho com 10 ou 12 anos a criança certamente não tem pensamento crítico ainda suficiente para se opor seja o que for, eu vou uh, enfim, a criança tem um qualquer problema, seja ele físico ou mental, e o meu pastor diz-me que o que a criança tem são demónios que o que a criança precisa é uma espécie de exorcismo uhum. uh, e nós assistimos a isto na IURD assistimos a isto noutras denominações evangélicas, em que as pessoas inclusivamente levam fotos para abençoar, etc., para resolver o problema daquela criança. Ora, aquela criança poderá eventualmente passar sem uma intervenção médica por causa disto. Ou no caso das testemunhas de Jeová, e nós fizemos uma uma entrevista muito interessante também a um ex-testemunha de Jeová, em que há inclusivamente pessoas, portanto mulheres grávidas, que ao irem para o hospital são levadas para salas à parte, porque se precisarem de uma transfusão de sangue, é melhor que ninguém veja, porque é contra a religião delas, de receberem uma transfusão de sangue. Portanto, há as que preferem morrer, acho que preferem matar os filhos e acho que preferem esconder-se para que a sua congregação não saiba uhum. que acabaram de cometer um grande pecado. Portanto, estamos a, a pôr em causa não só a saúde individual ou a saúde pública, mas também a saúde daqueles que nos são, que são da nossa responsabilidade e dos quais é. nós somos guardiães.
0: E que são incapazes de, de fazer uma escolha. Uhum. Isso já é uma Exato.
2: agressão. Exato. E gostaria de acrescentar outra coisa. É porque não se... E aqui vou ser crítico da posição dos não religiosos. É porque não é só a religião que é um perigo para, para a saúde pública, nesse sentido que nós estivemos aqui a falar, uhum. mas na não religiosidade também há esse risco. Porquê? Porque há pessoas que procuram meios de vida alternativos E alternativas a tudo, à sociedade em geral, alternativos alternativas até à religião, portanto não se se enquadram, são religiosos no sentido que não se enquadram nas religiões principais e que procuram um estilo de vida alternativo nesse aspecto, por exemplo, filosofias New Age ou outras, que procuram meios de tratamento naturais. E depois acabam por encontrar também aí curas milagrosas, não milagrosas do ponto de vista religioso, mas de falsas curas de, com fundamentos não científicos. E isso acontece. Há um, isso é um é outro dos... tipo de. Os óleos, exatamente. Os
1: florais, de vaca.
2: As tu... dietas. As as dietas. As as dietas. As dietas, sim. E, e às vezes até isso pode transformar num culto. Não religioso, mas numa outra espécie de culto, sim, sim. Portanto, aqui, aqui, aqui o peso não está, né? é um dos casos, é um dos exemplos em que o peso não está todo na religião, na religião tem o seu problema, mas noutros meios alternativos não religiosos também têm os seus problemas. procuram encontrar em uma solução dúvida. alternativa, sim.
1: Aliás, este episódio uh, acerca do ateísmo, e portanto porque nós queríamos fazer o contraposto de uh-huh. tudo aquilo que temos falado em relação à religião, é o episódio que fecha o nosso capítulo sobre mentalidade do culto na religião. A seguir uhum. vamos passar okay. às empresas e vamos passar aos partidos políticos e a outras entidades que Sim. revelem essa mentalidade. Porque, como diz no seu livro, não se deixe enganar, guia de sobrevivência no mundo moderno. Há uma grande diferença entre ser cético e entrar uhum. na teoria da conspiração. E Exato. eu já não acredito em nada e agora as vacinas provocam autismo, que aliás há é um estudo que, que todos nós sabemos com meia dúzia de cliques no Google, que foi absolutamente fabricado por uma pessoa que tinha muito boa vontade e que queria muito que aquilo fosse verdade e que acabou por por manipular os resultados do seu estudo para fazer parecer que o autismo era provocado pela vacinação, o que depois vem a criar novamente essa mentalidade culto, portanto, em em tudo o que seja, por exemplo, casos de marketing multinível Sim. em que certas marcas de dietética que provavelmente até fazem muito mal porque do no, no, no nosso corpo não foi feito para, para beber batidos foi feito para comer coisas normais como brócolos não é? e, e no entanto curam tudo os óleos essenciais curam tudo, as velas curam tudo o bruxedo curou tudo aliás, uh, um dos casos que nós abordamos muito cedo neste podcast foi acerca de Covid e hum. de um bruxo cá em Portugal, que vendia a 20 euros, 20 ou 25 euros, não me lembro, Sim. Uh, umas, umas pedras, Sim. era 25 euros, não as era pedras as pedras contra a Covid. Covid, portanto, não precisava usar máscara, só precisava usar umas pedrinhas, e estamos a falar de uma pessoa que é muito conceituada, que participa em programas de, ou já participou em programas de televisão, aliás, temos até há pouco tempo, a uma vidente eu não sei se ela era vidente mas que dizia na televisão que íamos ver empresas zombies e pessoas zombis e, e o mundo ia acabar e isto não é de facto só uma questão religiosa, é uma questão da mentalidade de um Sim. ser humano que se pode virar para aí
0: Exato. que pergunta é que não lhe fizemos que acha que lhe deveríamos ter feito o que é que acha que
2: faltou Olha, eu acho que as perguntas foram todas muito bem pensadas. Foi um questionário bem estruturado e eu acho que foram feitas as principais perguntas. Eu gostaria então, uma vez que não acho que houvesse alguma pergunta em falta, gostaria só de acrescentar uma coisa. Porque não não surgiu a oportunidade, ou tendo surgido a oportunidade, eu não não a mencionei, mas gostava de mencionar agora. Que é uma das campanhas que nós temos na Associação Ateísta, que é a campanha da apostasia. A apostasia é também já falaram na introdução, portanto, a possibilidade das, da pessoa se desbatizar, digamos assim, porque quando somos pequenos não, não escolhemos ser batizados, a maior parte de nós, a maior parte dos católicos são batizados quando são crianças muito pequenas, e agora vemos nesta situação, quer dizer, eu conto ao ser batizado, quanto para as estatísticas da Igreja, e isso confere alguns poderes à Igreja, pode dizer que temos X número de fiéis, e eu já não sou fiel da Igreja Católica, não, não sou crente, não sou ateu, portanto não, não queria contar. E há a possibilidade de nos desbatizarmos através deste pedido de apostasia, e nós temos uma campanha e vamos voltar a divulgá-la nos próximos tempos, uh, que é a possibilidade de explicar às pessoas como é que podem fazer esta apostasia, esta desbatização junto à Igreja Católica. É um pedido que se faz, há essa possibilidade, é um, um pedido que se faz junto à Igreja Católica, pedir para ser desbatizado, há um formulário próprio para isso, e um procedimento próprio e, e como nós vamos divulgar na, na nossa associação por se acompanhar as nossas redes sociais e os nossos sites vão, vão perceber como é que isso pode fazer não vou entrar aqui em grandes detalhes mas é só para dizer que existe essa possibilidade a mensagem que eu passar é que existe essa, essa possibilidade e quem a quiser seguir nós explicamos como já agora também como declaração de interesse eu ainda não fiz mas vou fazer nos próximos tempos e só não fiz por uma simples razão por falta de tempo envolvido em várias várias atividades, inclusive a nível profissional, que foi acabei de doutoramento há pouco tempo, portanto foi muito exigente a nível de tempo, e, e portanto agora que estou um bocadinho mais livre vou me dedicar a isso, que é algo que já a fazer, e só por falta de oportunidade não fiz, vou fazê-lo agora, e pronto.
1: Eu pessoalmente nunca fiz um pedido de apostasia, porque e apesar de eu eu vivo sozinha desde os 19 anos e tenho quase 40 e portanto sou uma pessoa absolutamente independente mas houve sempre na minha família uma grande pressão para que não o faça de forma a que de futuro se me arrepender não não estivesse a viver uma vida de pecado e eu creio que a dada altura quem efetivamente pensou nisto, quem realmente se assume no seu íntimo como ateu Deve deixar de se deixar pressionar pela família nesse sentido, porque depois não pode ser padrinho, porque depois, como é que vais fazer, vais entrar na igreja, entra na igreja como entra em qualquer outra obra de arquitetura em Portugal, e esta é a minha opinião, apesar de eu própria não ter feito esse, esse processo, mas estar cada vez mais próxima de o fazer e espero que os nossos ouvintes possam, os que estão interessados, porque não estamos aqui para perseguir nenhuma religião, nenhuma forma de religiosidade, que o façam também se realmente sentirem que esse é o o próximo passo na sua vida. Por isso, gostava também que nos dissesse, ou que deixasse aqui a mensagem aos nossos ouvintes sobre como encontrar a app. a Ora bem, isto podia ter sido umas letras um bocado mais simples de dizer, esta crítica tenho que fazer. Como é que os nossos ouvintes podem encontrar a Associação Ateísta Portuguesa e ficar a saber mais sobre o seu trabalho também?
2: Ok. Podem-nos encontrar através do nosso site, onde tem informação essencial e onde emitimos os comunicados, onde publicamos os os comunicados que, que emitimos. Uh, onde damos a informação mais oficial digamos assim e a associação, o site é aataistaportuguesa.org uh, a maneira mais simples é AAP <risos> sim, que é um bocadinho confuso mas pronto. temos o site que é a página, digamos, a página oficial depois temos as redes sociais, estamos presentes no Facebook e no Twitter e já agora, vou deixar também aqui também em primeira mão vamos ter, vamos estar presentes em breve em outras redes sociais para chegar a um outro público mais alargado Nomeadamente o Instagram, vai ser a primeira onde vamos estar presentes, e estamos a pensar, a planear ainda, está em fase de de estruturação, digamos assim, que outras medidas é que vamos ter para comunicarmos de maneira mais eficiente. E temos um blog, que é o Diário de Uns Ateus. Essa, digamos que é a página mais atualizada, por assim dizer. Não é bem um diário, porque temos poucas pessoas a escrever, por falta de disponibilidade. Uh, já foi em tempos, mas uh, é um texto onde vários ateus podem publicar as suas ideias e escrever para lá, não, não, é só, é só, só vinculam, só vinculam portanto, no blog só, só vinculam quem, os autores e não necessariamente a posição da Associação Ateísta, uhum. mas é um blog associado à Associação Ateísta mas as nossas, as nossas posições oficiais estão no site ateistaportuguesa.org Como é que as pessoas se inscrevem? Podem ir ao nosso site, então, que eu acabei de mencionar, e preencher um pequeno formulário e, e pronto, as cotas são baixas, são cerca de 10 euros por ano e, e pronto, o que nós queremos é defender as pessoas que se considerem ateias ou não religiosas e que tenham uma voz, sabem que tenham uma voz, que podem participar na, na nossa vida comunitária vamos também desenvolver várias atividades como já disse, no, nos próximos tempos a nível presencial já não passou a pandemia, mas já está estamos mais ou já não estamos uh, confinados, digamos assim portanto já nos podemos reunir novamente e...
1: e pessoal, e, se podem e, ir beber um copo também podem ir as, a, aos eventos as, da Associação Portuguesa exato. e para e, março, temos alguma coisa planeada? Março, Abril, por aí fora?
2: por enquanto ainda não Talvez venhamos a ter em junho um encontro uh, aberto a todos uh, que se queiram juntar a nós. Iremos divulgar em breve. Estamos, ainda, tam- ainda não posso divulgar porque ainda estamos a falar com os autarcas locais, que vai ser na zona centro do país, para tentar aproximar os do centro e sul e os do norte, uh, para descentralizar um bocadinho. E, e, e divulgaremos, todas as atividades serão divulgadas no nosso site e nas redes sociais. Portanto, e no é...
1: Portugal de Culto podem contar com isso portanto para Obrigado. todos os nossos ouvintes já sabem que de futuro uh, tudo o que seja eventos de, de, da Associação Ateísta Portuguesa também será divulgado aqui no nosso Linktree nas nossas redes sociais uh, e portanto não se esqueçam de, de fazer esta visita que é muito importante e João, muito obrigada pela presença hoje foi extremamente construtivo e um prazer tê-lo cá connosco
2: Obrigado pela oportunidade e gostei muito de vos conhecer
0: Foi para nós um privilégio entrevistar o Presidente da Associação Ateísta Portuguesa, João Lourenço Monteiro, e agradecemos as suas valiosas contribuições para o tema deste episódio. Não se esqueçam de visitar a AAP em aateístasportuguesa.org para aqueles que se querem desvincular da Igreja Católica e deixar de fazer parte dos números que nos identificam a todos como católicos, a IAP oferece ajuda em atos de apostasia formal.
1: Com a participação da AAP neste episódio, fechamos um ciclo sobre grupos de autocontrolo em contexto religioso. É possível que os venhamos a revisitar em futuras temporadas deste podcast, mas para já queremos falar-vos de exemplos de grupos de autocontrolo não religiosos. No próximo
0: episódio falamos sobre as empresas de marketing multinível e a sua tendência a gerar grupos com formas pouco saudáveis de manter os seus membros a faturar.
1: Alguma vez abriste uma mensagem de uma pessoa com quem não falavas há imenso tempo só para descobrires que não passava de uma tentativa de recrutamento?
0: Já te fartaste de procurar trabalho nos grupos de Facebook porque a maioria das ofertas são
1: dúbias? Então junta-te a nós no próximo episódio do Portugal de Culto, mesmo dia e hora de sempre.
0: Até lá. Cuidado com aqueles senhores vestidos de ser humano que te dizem que a salvação é ser esbanhado no sangue de algum moço que morreu num instrumento de tortura romano. Enviem as vossas sugestões ou críticas por e-mail ou mensagem de voz e faremos todos os possíveis para incluir as vossas mensagens no podcast.
1: A informação disponibilizada neste podcast é fruto de uma pesquisa extensa e refere-se a temas, personalidades e entidades controversas.
0: A menção dessas entidades e pessoas com possíveis cultos não é uma classificação ou definição, mas uma discussão. Apelamos a que os nossos ouvintes façam a sua própria pesquisa e tirem as suas próprias conclusões.